0: Bienvenue dans Étant donné, le podcast des acteurs de la data, avec NetMedia, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en actions. Aujourd'hui, notre acteur de la data est un inventeur. Tout petit déjà dans son village de Pibrac, près de Toulouse, il décide de bricoler un robot pour faire son lit à sa place. Il a un grand amour, les mathématiques. Une science qu'il dit exacte, précise, et rassurante. Et si cela peut faciliter la vie de ceux qu'il appelle les vrais gens, eh bien tant mieux. Amateur du dépassement de soi, attentif aux choses, d'une curiosité sans limite, il ne boude pas l'électronique, la programmation ou encore l'athlétisme de haut niveau. Alors quand il monte à Paris à la vingtaine, personne ne s'étonne qu'il décroche un doctorat d'informatique, pas étonnant non plus qu'il devienne chercheur au CNRS à l'aube des années 90, réalisant ainsi son rêve d'enfant. Sauf que voilà, celui qui s'est juré de vivre à 200 à l'heure n'a pas de temps à perdre avec la bureaucratie des institutions bleu blanc rouge. On dit à ce daltonien qu'il voit la vie en noir et blanc, ou en binaire pour ses amis mathématiciens. Il répond qu'il voit juste le monde différemment dans ce qu'il appelle le monde des réels. Alors, ni une ni deux, il fait ses valises et direction les états unis La Silicon Valley c'est un peu le coup de foudre pour celui qui y élira domicile et obtiendra même la nationalité américaine. Dit Siri, mais comment il occupait son temps en Californie Eh bien, il travaillait sur les interfaces vocales, évidemment. Il crée aussi un laboratoire spécialisé en intelligence artificielle qui développe les premiers réfrigérateurs connectés et travaille sur des prototypes de voitures intelligentes. Et puis, en 2018, le 22e français le plus influent du monde décide de rentrer au pays de Descartes, arborant fièrement l'une de ses chemises colorées clin d'œil à son héritage américain pour évangéliser ses idées sur l'intelligence augmentée, entre autres choses. Ah oui, car notre invité est aussi le directeur scientifique de Renault, j'ai nommé Luc Julia.
1: Merci Anne Guénéré, directrice commerciale chez Splunk, pour ce portrait tout en intelligence naturelle de notre invité. Bonjour Luc Julia. Bonjour, bonjour. Vous êtes donc directeur scientifique de Renault depuis quelques mois à peine, mais nous parlerons moins dans ce podcast de votre nouvelle fonction que de votre vision très recherchée de l'évolution des approches de la data et de l'IA. Pour commencer, Luc, que pensez-vous des modèles actuels les plus courants d'analyse de la data
2: ben, Je pense qu'ils euh, sont définitivement intéressants. Il y a, y a plein, plein de choses à faire, hein, mais ils sont un peu trop faciles, on va dire. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de données euh, disponibles et peut-être un peu trop et il faudrait pouvoir les trier, il faudrait pouvoir mettre sur la table des choses qui vont être seulement intéressantes pour les algorithmes concrets. Pourquoi je dis ça Parce que, du coup, ça veut dire que toutes ces datas, toutes ces données qui sont là, euh, disponibles, elles prennent quand même beaucoup de place, elles prennent beaucoup de place, ça veut dire beaucoup d'énergie, et donc, euh, il faudrait passer d'un modèle big data à un modèle small data. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut euh, pas regarder les datas, ça veut dire qu'il faut les trier peut-être à un endroit, où elles sont, avant de les envoyer euh, n'importe où, n'importe comment. Voilà. Donc Les modèles sont intéressants dans le sens où, euh, si on n'avait pas de data, on n'aurait pas d'intelligence artificielle aujourd'hui, il faut être clair quand même.
1: Justement, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce qui vous déplaît dans les approches actuelles de l'IA Déjà, il faut
2: donner, il faudrait donner une définition de l'IA, et ça, ça serait compliqué. L'intelligence artificielle, la vraie, celle que les scientifiques qui font de l'IA ont dans leur visée, celle-là, cette intelligence artificielle-là, elle est extraordinaire. Elle nous permet de faire des trucs fantastiques, quel que soit le domaine. Par contre, celle que j'aime pas, alors pour parler vite fait de, de ce que j'aime pas dans l'intelligence artificielle, c'est justement celle qu'on nous présente comme étant un truc de Hollywood, un truc de science-fiction. Ça, je n'aime pas parce que celle-là n'existe pas, d'accord Mais bon, pour revenir à euh, les approches euh, que, que j'aime et que je n'aime pas, dans les IA, il y en a plein, plein de différentes. Et effectivement, les IA qui vont juste gâcher les datas, en quelque sorte, celle là je ne les aime pas. C'est-à-dire que j'aimerais bien, je reviens sur l'idée de ces small data, j'aimerais bien qu'on fasse des trucs seulement super efficaces. Et c'est malheureusement pas ce qu'on fait aujourd'hui, encore une fois, parce qu'il est trop facile d'accéder aux data aujourd'hui, presque, Malheureusement, ce pas forcément les bonnes. Il faut aussi euh, comprendre que euh, les datas sont, euh, par définition, biaisées. Elles sont biaisées par le temps, elles sont biaisées par la façon dont on les collecte, elles sont euh, biaisées par euh, plein, plein, plein de raisons. Et donc, euh, bah, il faut les comprendre, il ne faut pas juste se jeter dedans à corps perdu et puis euh, faire n'importe quoi avec. J'aimerais bien qu'on passe un peu plus de temps à les comprendre, à les trier, avant de commencer à faire n'importe quoi.
0: Luc Julia, vous regrettez le temps où l'IA était moins statistique et nécessitait moins de matières premières
2: alors, je ne regrette pas vraiment parce que euh, ce temps-là, c'était bon, les années 70, 80, 90. Hein, C'est ce qu'on appelait les, les systèmes experts. Et les systèmes experts, c'était très intéressant, mais très statique, très séquentiel. D'accord C'était des bases de règles, six machins à leur truc. Et c'était des règles qu'on écrivait à la main pour écrire des systèmes experts compliqués. C'était des bases de règles énormes. Et donc, on se perdait un peu dans ces choses-là. Euh, si on laissait faire une équipe entière, enfin, on était perdu dans ces choses-là. Donc, je regrette dans le sens où euh, c'était complètement frugal pour sûr. Mais en même temps, quand on a remis à la mode, parce que c'était une remise à la mode de l'IA statistique dans les années 90, au moment où Internet est arrivé hein, avec son lot de big data, là, c'est vrai que on, on s'est mis à faire des choses quand même extraordinaires. Je veux dire, quand on peut faire des reconnaisseurs de n'importe quoi, avec, bon, beaucoup, beaucoup de données, mais on peut faire quand même, on peut reconnaître des tumeurs cancéreuses dans des radios. Je veux dire, c'est quand même extraordinaire. Et on fait ça à des pourcentages de fiabilité qui sont beaucoup mieux que ceux des humains. Alors ça ne veut pas dire qu'on remplace les humains, il hein. faut faire attention, on en parlera peut-être, mais ça veut dire juste qu'on va les aider à, à mettre sur la pile les choses les, les plus intéressantes. Mais bon, bref. Je ne peux pas dire que je regrette ce qui se passait avant, mais je pense qu'on pourrait, dans ce modèle de small data dont je parlais, je pense qu'on pourrait repenser à ce qu'on faisait avant et le réinjecter, en quelque sorte, dans les IA d'aujourd'hui. Donc faire une sorte d'IA hybride qui serait un modèle statistique couplé avec un modèle logique. Parce que euh, ces systèmes experts dont on parle, c'était les modèles logiques.
1: Voilà, donc euh, je ne regrette pas, mais je pense qu'on pourrait être nous-mêmes plus intelligents. Vous évoquez souvent le problème des biais dans les règles qui sont appliquées aux données. Que faudrait-il faire pour les réduire au maximum Alors ça, c'est super compliqué. On va dire un gros mot là tout de suite,
2: c'est éthique. D'accord Parce qu'à partir du moment où vous savez qu'il y a des biais dans les données, et on sait qu'il y a des biais dans les données, de toute façon il y en a, d'accord Bon, quand on sait ça, on se dit « je vais essayer de débiaiser le machin ». D'accord Mais quand vous allez dire « je vais débiaiser le machin », ça veut dire que vous allez rentrer votre propre biais. Et c'est là où ça commence à être compliqué. Parce qu'à partir du moment où vous rentrez votre propre biais, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous prenez des décisions. Vous dites, ben moi j'ai raison, je vais mettre plutôt un peu plus de ça et un peu moins de ça. Donc vous allez balancer les machins comme vous voulez. Et finalement, le comme vous voulez, c'est là où si vous n'avez pas d'éthique, alors bon, on peut discuter ce que ça veut dire, pas avoir d'éthique, ou si votre entreprise n'a pas d'éthique, eh ben, ça va être compliqué. — Donc le
1: problème de la data, c'est un problème d'humain d'abord.
2: — Exactement. De toute façon, le problème de l'intelligence artificielle, contrairement à ce que nous faire croire, justement, ces intelligences artificielles de Hollywood dont on nous parle et dont on nous rebat les oreilles sur la une des journaux. Et puis c'est ce qui fait vendre du papier. Hein. Cette intelligence artificielle-là, elle serait euh, complètement autonome, dynamique. Et elle inventerait des choses. Ben non. Les intelligences artificielles, ces outils concrets qui sont des intelligences artificielles sont complètement contrôlés par nous-mêmes. Moi, je compare toujours une intelligence artificielle avec un marteau. Ce n'est pas autre chose qu'un outil. Et un marteau, c'est quoi bah, C'est quelque chose dont on tient le manche d'accord, pour que ça marche. Faut-il une régulation de la data et qui devrait s'en charger Ça encore, c'est une question compliquée, mais un peu moins compliqué, je pense, maintenant, qu'on qu commence à comprendre que euh, ça dépend des sociétés. Alors, les sociétés démocratiques, comme les nôtres, on va, pouvoir, on va devoir réguler, mais on va devoir réguler en écoutant les gens. Mais pour que, écouter les gens, il faut que les gens comprennent, d'abord. Donc, il faut qu'on s'éduque collectivement. Donc il faut que la société s'éduque sur pourquoi il y a des, ces biais, comment ces biais sont introduits. Et puis les valeurs éthiques dont je parlais tout à l'heure, il va falloir peut-être qu'on les remonte au niveau de la société. Donc euh, si moi je considère que j'ai raison dans la façon dont je vais euh, débiaiser les données, eh ben, je vais expliquer ça, je vais l'évangéliser, et puis la société va le comprendre, va s'éduquer là-dessus, et puis le législateur va s'emparer du truc, et puis euh, créer des lois, créer des règles, et la régulation va, va sortir de ça. Alors la régulation, pour pour nous, ici, en France, c'est l'Europe. Hein, donc, on va avoir des régulations comme RGPD, par exemple, qui seront intéressantes. Et c'est comme ça. Et ça doit venir de, du peuple. Mais des fois, la vérité aussi, c'est que le régulateur va imposer cette régulation et le peuple va s'éduquer grâce à cette euh, régulation. Donc, c'est aussi... Euh, ça va dans les deux sens. Mais comment on doit faire Il n'y a pas de discussion. C'est l'éducation. Il faut comprendre. Si on ne comprend pas le problème, il n'y a aucune raison et aucune façon de réguler.
0: Justement, à votre avis, faudrait-il mettre en place des formations sur la data Et si oui, qui faudrait-il former
2: bah, Il faut former les gens qu'on dit des informaticiens, les ingénieurs, les gens qui vont aller tripoter après les datas, aller tripoter des systèmes, soit que ce soit des data scientists, soit que ce soit des gens qui font des algorithmes, donc plus des informaticiens. Hein. Bon, Maintenant, c'est très flou la limite entre les deux. Hein. Donc bah, c'est ces gens-là, dès le départ, dès l'école, il faut apprendre que euh, ce n'est pas si facile que ça, ce n'est pas juste aller chercher dans une bibliothèque un paquet de data et les prendre. C'est un peu ce que je reproche aujourd'hui, quand on parlait tout à l'heure ce que je reproche à l'IA d'aujourd'hui, c'est que, comme c'est trop facile à utiliser, on a l'impression qu'on va juste déverser un flot de data et les prendre et s'amuser avec, sans vraiment les comprendre. Et donc, euh, bah, il faut éduquer, encore une fois, nos élites, enfin les gens qui vont aller créer ces systèmes, il faut définitivement leur expliquer et avoir une notion de la régulation. C'est-à-dire que ça sera peut-être eux, d'ailleurs, qui pousseront la régulation plus tard. Donc il faut définitivement faire ça. Mais maintenant aussi, il faut éduquer les donneurs d'ordre. C'est qui bah, C'est nos patrons. Les, les gens qui disent ah « bah, Tiens, moi, je veux faire un système d'IA ». Bah ouais, OK, tu veux faire un système d'IA, mais ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses attention, il va falloir que tu définisses peut-être une éthique de ton entreprise pour savoir comment tu vas utiliser et ce que tu vas utiliser comme data. Alors en fait, à la fin, il faut éduquer toutes les tranches de la société, hein, que ce soit les gens qui font les systèmes, les gens qui ordonnent les systèmes, et puis après, bah, les gens qui vont les utiliser, ce que j'appelle les vrais gens, comme vous disiez tout à l'heure. Et donc les vrais gens, c'est ceux qui, à la fin, sont les euh, alors,
1: victimes ou bénéficiaires de ces intelligences artificielles. Est-ce que vous trouvez qu'en ce moment, il y a une surenchère de technologie et de complexité autour de la data
2: Il y a la surenchère de complexité dans le sens où euh, il y en a trop, comme je disais tout à l'heure. Il y en a trop qui servent à rien. Donc euh, en fait, ce que je pense qu'on devrait essayer de comprendre, c'est, comme je disais tout à l'heure, essayer de la trier pour avoir plus du small data ou du smaller data. Et pourquoi Parce que ça permettrait d'économiser énormément d'énergie stockage, compute, enfin tout ce qui se passe au niveau des data centers, on pourrait certainement économiser beaucoup plus si on en collectait beaucoup moins ou beaucoup plus intelligemment. Donc il y a une complexité dans le sens où, comme il y en a trop, des fois, en fait, on se retrouve avec des algorithmes qui vont devoir traiter des montants de data qu'ils n'auraient pas eu à traiter si on avait été plus intelligent sur la qualité, on va dire, entre guillemets, de la data. Donc cette complexité, elle vient plus de la quantité qui amènent la qualité que les datas elles-mêmes. En fait, quand on regarde bien les sensors, les capteurs qui vont nous donner les datas, que ce soit des capteurs physiques ou, ou, ou des capteurs numériques, eux, à la fin, ils ne recrachent que des trucs, c'est des zéros et des 1 à la fin. Donc les zéros et les 1, ce c'est pas compliqué.
1: Dites-moi, Luc Julia, ce n'est pas un peu paradoxal de travailler dans un grand groupe automobile, sur l'IA notamment, tout en affirmant que la voiture 100% autonome, de niveau 5 donc, n'existera jamais ben non, c'est juste dire la vérité. Avoir un discours de vérité, c'est quand même pas trop mal. Et justement,
2: quand je parlais d'éthique tout à l'heure, c'est ça, mon éthique personnelle, elle me pousse à, à savoir, et je sais pertinemment que la voiture niveau 5 n'existera jamais. Et j'ai des preuves, je, je les donne et je l'explique. Et en fait, c'est pas grave parce que la voiture autonome niveau 4 va être absolument extraordinaire. Elle est encore très, très, très loin de la voiture autonome niveau 4. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. La voiture autonome niveau 4 va nous sauver beaucoup d'accidents, beaucoup de vies, etc. Donc soyons juste réalistes. Parlons pas de science-fiction. Parler de la voiture autonome niveau 5, c'est un peu comme parler de la voiture volante. Vous voyez, on en parle depuis 70 ans et elle n'est pas là. Et elle ne sera jamais là pour des raisons toutes tout simples, hein, parce que le monde autour de nous est trop complexe. Alors évidemment, si on aseptise le monde, et on a déjà aujourd'hui lui, certains véhicules qui sont niveau 5 dans certains contextes. Mais il faut juste dire la vérité, c'est que dans un contexte global, sur n'importe quelle route, de n'importe quel endroit dans le monde, ben c'est impossible d'avoir une voiture qui sera capable de se dépatouiller de n'importe quel cas. Maintenant, encore une fois, la voiture autonome niveau 4, des fois, elle se dépatouillera pas, elle aura besoin d'une aide d'une aide extérieure qui sera une aide humaine d'accord, et c'est ok parce que ça arrivera à un tout petit pourcentage de cas on aura l'impression que la voiture niveau 4 elle sera très très autonome quand même
0: Luc auriez-vous une personne à nous recommander pour un prochain numéro de ce podcast
2: ah bah oui je vous recommande mon, été, mon professeur d'IA euh, professeur d'IA et philosophe c'est une personne que j'admire absolument. Enfin bon, ça fait, il ne faut pas dire que c'était il y a 40 ans presque. Mais euh, il était tout jeune professeur à l'université pierre et Marie Curie. Jean-Gabriel Ganassia, pour moi, c'est la personne qui m'a poussé à faire de l'IA, évidemment. Mais euh, qui m'a poussé aussi à réfléchir un tout petit peu sur les, les à côté. Hein. Donc euh, je ne dis pas que je suis philosophe. Lui, c'est un vrai philosophe. Moi, je ne dis pas que j'en suis un, mais j'essaye d'appliquer les choses. Mais surtout, je pense que c'est celui qui m'a le plus poussé à dire la vérité quand il va parler d'IA, lui, il ne va pas vous parler d'IA de Hollywood, d'accord Et, et c'est rigolo, parce que quand vous regardez euh, et les gens, justement, qui parlent d'IA d'Hollywood, qui se retrouvent sur la première page du journaux, c'est des gens qui n'ont jamais fait d'IA, justement. Et donc, euh, bah, lui, il a fait de l'IA, il a en plus réfléchi beaucoup sur l'IA, mm -hmm. c'est un personnage extraordinaire, et puis il a une éloquence qui est vraiment très bien, donc je pense que ce serait un très bon invité, et ça me fera plaisir de faire l'introduction s'il faut.
1: Merci beaucoup, Luc Julia. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Étant donné, le podcast des acteurs de la data, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui transforme les données en action. Comme lors de chaque épisode de ce rendez-vous, je remercie Anne Généré pour son portrait et ses questions, ainsi qu'Audrey Williard et Thierry Bertucca de Splunk pour la production, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. Évidemment, merci à vous tous pour votre écoute attentive et nous l'espérons tous fidèles également, puisque vous pouvez retrouver d'autres rencontres passionnantes d'Étant donné sur toutes les plateformes de podcasts, N'hésitez donc pas à vous abonner et à nous attribuer des étoiles. A très bientôt avec un nouvel invité.
0: Retrouvez tous les épisodes de Étant donné sur vos plateformes de podcast préférées et pour plus d'histoires autour des enjeux de la data, rendez-vous sur le site de Splunk, SPLUNK. À bientôt